0: nicht selbst, auch wenn du dir den Weg verstellst, was du auch machst, sei bitte schlau, meide die Marke Eigenbau,
1: Heim und Netz. Liebe Hörerinnen und Hörer, was du auch machst, mach es nicht selbst. Diesen dringenden Ratschlag gibt uns die deutsche Band Tokotronic in diesem Song. Was wollen Sie damit sagen? Wieso warnt diese Band, die ja für ihre intelligenten Texte bekannt ist, vor Eigenbau und Heimwerkerei? Ich hielt es bisher für eine gesicherte Weisheit, dass Selbermachen etwas sehr Gutes sein kann, vor allem, wenn man es freiwillig tut. Also, selbst zu kochen, selbst Tomaten anzubauen, selbst Musik zu machen, das ist doch eigentlich erfüllend oder etwa nicht? Der Song erschien im Jahr 2010 und in dieser Zeit war die Band berühmt für ihre One-Liner. Deren Pointe war oft, dass sie Allgemeinplätzen widersprachen. Pure Vernunft darf niemals siegen, sang dann zum Beispiel Tokotronik oder Sag alles ab. Oft ging es darum, den offiziellen Parolen aus Wirtschaft und Leistungsgesellschaft etwas entgegenzusetzen. Aber was könnte der Sinn davon sein, sich dem Selbermachen zu Hause zu widersetzen? In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich dieser Frage einmal auf den Grund gehen und den Reiz und die möglichen Probleme des Selbermachens erkunden. Vom Pferdeflug bis zur KI hat sich die Menschheit immer darum bemüht, Dinge nicht mehr selbst machen zu müssen. Das muss doch einen Grund haben. Was ist der Unterschied zwischen dem ehrbaren Handwerker und dem genialen Dilettanten? Und schließlich, ist an der Aussage von Tocotronic etwas dran, dass zu viel selber machen am Ende dumm macht? Ich werde dazu auch mit einem Künstler sprechen, der eine Gegenposition zu Tocotronic markiert. Er hat das Selbermachen zu einer eigenen Seinsweise erhoben. Und er macht auch Dinge selbst, die man überall günstig bekommt und deren Handherstellung viel Arbeit bedeutet.
2: Zeitgeister – der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bozerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und schaue dann auf ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um Fluch und Segen des Selbermachens. Die Rockband Tokotronic wurde in Hamburg gegründet, im Jahr 1993. Sie feiert also in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Damals waren sie ein Trio, heute sind sie schon seit langer Zeit ein Quartett. Im Nachhinein muss man sagen, dass kaum eine Band den Zeitgeist der frühen 90er Jahre so sehr auf den Punkt brachte wie diese. Zumindest wenn man ihn aus einer studentischen Indie-Perspektive betrachtet. Es war ja die Zeit von Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Vielleicht zum letzten Mal machte sich die Wut und Verzweiflung einer Jugend an Rockmusik fest. Mit karierten Flanellhemden und einem krachig-garagigen Rocksound rückte die sogenannte Generation X ein Gefühl von Resignation aus, das oft in Verzweiflung kippte. Von den Utopien der Hippie-Zeit war nichts mehr übrig. Man hatte nichts zu erwarten von einer Gegenkultur. Der Kapitalismus hatte gesiegt und brachte Konsumlust und Umweltzerstörung. So war in etwa die Stimmung damals. Dass es zur gleichen Zeit auch die Love Parade und Techno und so eine gewisse Euphorie gab, das hat die Laune der Leute in der Indie-Szene damals auch nicht verbessert. Tokotronics sahen auf ihre Art sehr schick aus in diesen gebrauchten Trainingsjacken, die irgendwie an Trimmdichtpfade erinnerten. Und sie hatten ein unglaubliches Gespür für prägnante, paradoxe Parolen. Einige dieser Parolen möchte ich gern kurz nochmal zitieren. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Dieser Titel deutete schon darauf hin, dass die Zeit der Jugendbewegung eigentlich vorbei war. Es ist egal, aber thematisierte einen für die damalige Zeit typischen Bewusstseinszustand. Man wusste nämlich nicht, für was man eigentlich noch eintreten sollte, ob sich das irgendwie noch lohnte. Wir kommen, um uns zu beschweren. Das war eine der ironischen Selbstaussagen von Tokotronic, denn ist es nicht eigentlich ziemlich uncool, irgendwo eine Beschwerde einzureichen? Nach der Jahrtausendwende hat sich Tokotronic verändert. Die Band war musikalisch nicht mehr ganz so krachig direkt und auch die Texte wurden subtiler. Ihr Talent für interessante Sätze hat sich die Band aber bewahrt. Ich meine, wer kommt schon auf sowas? Was du auch machst, mach es nicht selbst. Der Song heißt korrekt Macht es nicht selbst und er stammt von dem Album Schall und Wahn aus dem Jahr 2010. Nach meinem Dafürhalten ist das ihr bestes Album. Es enthält großartige, abgründige Songs wie den Titelsong Schall und Wahn oder Eure Liebe tötet mich. Der Text von Macht es nicht selbst ist weitgehend selbsterklärend, wenn man so will. Der Sänger Dirk von Lozzo sagt hier ziemlich direkt, was er sagen möchte. Immer aufgehängt an dieser zentralen Zeile, mit der das Lied auch beginnt. Es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Aussage über dieses Selbermachen. Es sind nur wenige Fragmente. Kritisiert werden die Marke Eigenbau, Heim- und Netzwerkerei. Das ist dann vielleicht auch ein Seitenhieb auf das Netzwerken. Das ist ein kleines Wortspiel und eine vielleicht ein bisschen ironische Wendung. Und das stiehlt einem alles die Zeit oder macht einen dumm. Wie stark das ganze Lied auch einfach eine Spielerei ist, wird an folgender Stelle klar. Da singt Lozzo, wer zu viel selber macht, wird schließlich dumm, ausgenommen Selbstbefriedigung. Das unterstreicht natürlich den ironischen Charakter, denn Selbstbefriedigung, das war ja früher etwas, dem nachgesagt wurde so in der christlichen Zeit, dass es dumm macht und dass es schwach macht. Und er sagt jetzt gerade, also das macht nicht dumm, das macht nicht schwach, das ist okay zum Selbermachen. Von den Songs auf Schall und Wahn ist Macht es nicht selbst der wildeste mit verzerrten Gitarren und es ist relativ schnell für das sonstige Tempo des Albums. Die Gesangsmelodie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Weihnachtslied Oh, When the Saints Go Marching In. Und das macht zumindest bei mir einen seltsamen Effekt beim Hören. Ich frage mich, ob das euch auch so geht. Weil der Text schon so einen Unernst ausstrahlt, wirkt dann diese Weihnachtsmelodie oder angedeutete, so irgendwie verwandte Weihnachtsmelodie auch ein bisschen wie ein Scherz. I'm Um das Jahr 1000 nach Christus herum begannen die Städte in Europa zu wachsen. Viele Menschen strömten vom Land hierher und die Märkte für Gegenstände des täglichen Bedarfs wurden größer und unübersichtlicher. Im 12. und 13. Jahrhundert entstanden als Reaktion darauf die Zünfte. Den Höhepunkt ihres Einflusses erreichten sie im 16. Jahrhundert. In Zünften schlossen sich freie Handwerker zusammen. Ein Schuster oder ein Schmied hatte seine eigene Werkstatt, er bot seine Produkte auf dem Markt an. Aber er war eben auch Teil einer höheren Körperschaft, der Zunft. Die Zunft hatte hauptsächlich zwei Aufgaben. Die eine war eine gewisse Qualitätssicherung. Es gab ein festes Ausbildungssystem, das sich ja im Kern bis heute erhalten hat. Man beginnt eine Lehre, damals waren das noch sieben Jahre, heute ist es kürzer zwischen zwei und vier Jahren. Am Ende der Lehrzeit wird man zum Gesellen. Dazu gehört auch das berühmte Gesellenstück, wo man einmal exemplarisch zeigt, was man gelernt hat. Manche Gesellen konnten später Meister werden. Der Meister ist ausbildungsberechtigt, ohne ihn kann es keinen zünftigen Handwerksbetrieb geben. Die zweite Aufgabe der Zünfte war eine gewisse Marktkontrolle. Sie konnten die Einkaufspreise für Rohstoffe, Zugänge zu bestimmten Händlern und Märkten und natürlich auch die Preise für ihre Waren regulieren. Die Zünfte hatten also einerseits etwas mit Qualität zu tun, aber auch etwas mit Macht. Lehrlinge mussten aus sogenannten ehrbaren Familien mit ehrbaren Berufen kommen. Meister konnte nicht jeder werden, da tauchten immer wieder die gleichen Familiennamen auf. Je stärker die Zünfte sich etabliert hatten, desto unzugänglicher wurden sie. Was, glaube ich, wichtig ist für das Handwerk im Mittelalter, das war christliches Handwerk, das waren christliche Handwerker. Das heißt, es gab auch einen ethischen Kodex. Er besagte zum Beispiel, dass man nicht betrügen sollte, also zum Beispiel kein minderwertiges Metall verwenden, kein Fake produzieren. Das ist wichtig, weil es bis heute fortwirkt. Im Handwerk steckt so etwas wie Ehrlichkeit. Im 18. Jahrhundert begann die Industrialisierung. Plötzlich konnte vieles, das bis dahin in mühsame Handarbeit hergestellt wurde, von Maschinen gemacht werden. Es gab vorgefertigte Bauteile, die man verwenden konnte, um Dinge schnell und kostengünstig herzustellen. Die Handwerksberufe verloren ihre zentrale Stellung in unserer Zivilisation. Schreiner zum Beispiel gibt es ja bis heute, aber die meisten Stühle, Tische und Bänke werden industriell gefertigt, weil sie einfach günstiger sind. Die meisten Menschen gehen heute natürlich eher zu Ikea als zu einem Schreiner. Spätestens in der Nachkriegszeit war die westliche Welt komplett durchindustrialisiert und Handwerker existierten in einer ökonomischen Nische weiter. Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind in den 1970er Jahren nach der Schule zum Dorfschuster geschickt wurde, um meine reparierten Schuhe abzuholen. Er war ein mürrischer Mann in einer dunklen Werkstatt und ich bin da nicht so richtig gerne hingegangen. Jahre später war ich erleichtert, als ich zum ersten Mal die neutrale, freundlich beleuchtete, serviceorientierte Dienstleistung von Mr. Minute in Anspruch nehmen konnte. Auf der anderen Seite waren wir froh, dass es bestimmte Dinge noch gab, zum Beispiel den Dorfbäcker, der auch noch am Wochenende früh aufstand, um Brötchen zu backen, mit denen die sogenannten Aufbackbrötchen nicht mithalten konnten. Seltsamerweise begann genau in dieser Nachkriegszeit, in der eigentlich alles angeboten wurde, was man so brauchte, die große Zeit des Do-it-yourself, des Selbermachens. Die Wohlstandsgesellschaft in der Bundesrepublik, das sogenannte Wirtschaftswunder, verschaffte den Menschen mehr Freizeit als jemals zuvor. Und die wollten sie nicht nur vor dem frisch angeschafften Fernsehgerät verbringen. Plötzlich zimmerte der Papa in seiner Freizeit auch noch ein Vogelhäuschen für den Balkon. Oder er präsentierte seiner Familie stolz eine Fußbank. Auch einfache technische Geräte gehörten zum Heimwerken. Die Welle des Do-It-Yourself kam damals aus den USA. Es war sozusagen eines der ersten Ergebnisse der Westbindung. In den USA war Do-It-Yourself eine riesige blühende Kultur. Dort hat man ja sowieso nochmal ein anderes Verhältnis zur Autarkie. Da gilt es als erstrebenswert, dass man sich selbst versorgt und dass man selber klarkommt. Als Vater aller Heimwerker kann übrigens Wilhelm Tell gelten, der Schweizer Freiheitskämpfer. Er ist ja zugleich Hauptfigur des gleichnamigen Dramas von Friedrich Schiller. Wilhelm Tell zimmert in diesem Stück eigenhändig am Tor seines Hauses herum und sagt danach stolz zu seiner Frau, »Jetzt meine ich hält das Tor auf Jahr und Tag«, die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Das Zentralorgan der deutschen Heimwerker ist eine Zeitschrift und die hat den schönen Titel Selbst ist der Mann. Sie erscheint seit 1957. Sie hatte ihre Hochzeiten in den 1980er Jahren, damals mit einer Auflage von unglaublichen 350.000 Exemplaren. Heute sind es noch knapp 50.000. In der gerade erschienenen neuen Ausgabe der Zeitschrift sind unter anderem folgende Themen auf dem Titel angekündigt. Stauraum mit Schiebetüren, ein Cuttermessertest, eine mini tischtennisplatte für Kinder, ein Baumhocker, ein Eichhörnchenhaus und eine Türsprechanlage zum Selbermachen. Man sieht in der Visualisierung dieser Themen auf dem Titel, dass der Name der Zeitschrift weiterhin Programm ist. In den Ankündigungsbildern tauchen auch Frauen auf, ja, aber sie sind eindeutig in der Minderzahl. Das Heimwerken, wie es lange Zeit verstanden wurde, ist offensichtlich als Männerdomäne gemeint. Der Mann ist ja traditionell draußen unterwegs und verdient den Lebensunterhalt und ist irgendwie in der Außenwelt. Und wenn er nach Hause kommt, ist er in der heimlichen Sphäre eher zu Gast gewesen früher. Da müssen jetzt, wenn er dort etwas tut, seine Leistungen umso mehr hervorgehoben werden. Frauen haben natürlich immer schon zu Hause gearbeitet, ob das Nähen war oder Kochen oder viele andere Dinge. Und das, was sie dort taten, wurde natürlich nicht so hochgehängt und nicht so beachtet. Männer neigen ja dazu, sich Dinge immer sofort ans Revers zu heften, so war es auch beim Heimwerken. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf diesen Punkt, dass das Heimwerken in dem Moment historisch auftauchte, als es am wenigsten nötig war. Das Dilettieren in handwerklichen Dingen zu Hause, das war ein Hobby. Das heißt, man machte es um seiner selbst willen. Abgesehen davon, dass das natürlich ein Wohlstandsphänomen ist, man kann das schön machen, wenn andere das machen, was man eigentlich herstellen müsste, man hat Freizeit und kann sich so das als Hobby leisten, abgesehen davon liegt darin auch eine Entdeckung, die ich interessant finde. Nämlich die, dass es irgendwie auch Spaß macht, Dinge selbst zu machen, dass das Tun selber interessant ist. Es geht nicht nur um das Ergebnis. Ich würde diesen Gedanken gerne jetzt noch mehr verfolgen, beziehungsweise auf die Spitze treiben. In Frankfurt am Main lebt ein interessanter Künstler, der seine gesamte künstlerische Praxis darauf bezieht, auf dieses Tun, Tun an sich. Sein Name ist Jürgen Krause. Er wurde 1971 in Tettnang geboren und hat an den Kunsthochschulen in Mainz und Frankfurt studiert. Krause macht Dinge selbst, er wiederholt sie oft und er nimmt sich sehr viel Zeit dafür. Er arbeitet mit Papier, mit Bleistift, mit Messern. Eine seiner interessantesten Arbeiten besteht darin, dass er seit vielen Jahren jeden Tag ein DIN A4-Blatt bearbeitet, indem er mit dem Bleistift freihändig gerade Linien über das Papier zieht oder auf das Papier setzt. Am Ende hat er ein Blatt Karo-Papier, wie man es überall günstig in diesen Blöcken kaufen kann. Über diese und andere Arbeiten haben wir am Telefon gesprochen. Das Telefonat fand an einem Montagmittag statt und meine erste Frage an ihn bezog sich auf seinen Tagesablauf. Ich wollte wissen, was er an dem Tag schon getan hatte und ob er schon ein Karo-Papierblatt produziert hatte.
2: Ja, heute ist ein heißer Tag hier in Frankfurt. Also mittlerweile jetzt mittags sind es schon, ja, vielleicht 30 Grad und mein Atelier heizt sich schnell auf. Und deshalb habe ich früh begonnen, heute mit der Arbeit und habe... Ja, als erste Tätigkeit Werkzeuge geschärft, also Messer, Klingen, mit denen ich Bleistifte so anspitzen kann, dass ich damit feine Linien ziehen kann auf Papier. Das war heute meine erste Arbeit.
3: Und wie ging es dann weiter?
2: Ähm, ja, nach Abschluss dieses karierten Linienblatts, also mit mit Linien, die ich freie Hand gezogen habe, auf einem als zuerst leeren Blatt, das dann mit den letzten Linien, die ich an den Rändern ziehe, vollständig war, habe ich dieses Blatt in, in eine Schachtel reingetan und diese Schachtel dann in einem Schrank zur Lagerung aufbewahrt.
3: Sie machen das seit langer Zeit. Seit wann genau äh, nehmen Sie jeden Tag ein DIN A4-Blatt und zeichnen das eigenhändig mit Linien voll, sodass es am Ende Karopapier wird?
2: Also begonnen hat, äh, hat es tatsächlich schon, schon im Studium 1998. Dieses Jahr sind es 25 Jahre aber zum täglichen Arbeiten kam ich durch eine Umstellung in der in der Arbeitspraxis erst 2010. Also all die Ergebnisse, die bis dahin entstanden waren, die habe ich zur Seite gelegt oder vernichtet. Und im Stehen dann die Linien, das war der Vorteil, durchziehen können. Also von Blattrand zu Blattrand. Vorher war es eher so eine Stückelung im Sitzen. Also seit 2010 entsteht mehr oder weniger jeden jeden Tag ein Blatt.
3: Dieses Karo-Papier, das kann man ja überall in Blöcken kaufen. Das ist also etwas, was man günstig bekommt. Warum stellen Sie das mhm. mit den eigenen Händen her?
2: Ja, vielleicht könnte ich sagen, dass das damit zu tun hat, ja, mit der Faszination im, im, im Alltäglichen zu verschwinden, also einen großen Aufwand zu betreiben, um zu lernen, wie diese Linien zu ziehen sind, wie man die Vorbereitung dafür trifft. Und am Ende entsteht etwas, das wie leer aussieht, wie unsichtbar darin eigentlich mein Tun und und mein Wissen, meine Erfahrung verborgen.
3: Und geht es darum, dass Sie sich als eigentlich Handwerker in dem Moment eigentlich dem industriellen Original immer mehr annähern? Ist das der Grund?
2: Dem industriellen Annähern, das war es anfangs. Anfangs habe ich versucht, wie, wie vorher in, in Zeichnungen nach der Natur, Blüten, die ich gezeichnet habe oder Gräser, dieses Karoblatt als Motiv zu nehmen, dem ich nacheifere, möglichst genau. Und irgendwann habe ich erkannt, dass aber diese Ungenauigkeit, dieses leichte Zittern, was entsteht, wenn ich, wenn ich diese Linie freihand ziehe, kein Mangel mehr sein muss, sondern dass es eigentlich diese Handschrift angemessen ist. Und seitdem ziele ich nicht mehr darauf ab, die, die identische Wiedergabe dieser, dieses Vorbilds zu erreichen.
3: Und ist das trotzdem so, wenn man das jeden Tag macht, dass diese Linie mit der Zeit immer präziser und immer gerader wird?
2: Nicht in dieser... Entwicklung, die Sie jetzt beschreiben. Es gibt Tage, an denen es wie von wie von selbst geht. Die Gedanken, die kommen, ziehen vorüber und, und ich bin mit dem Machen beschäftigt, die eine Linie zu ziehen, einen Schritt daneben zu treten, den Bleistift wieder anzuspitzen, zurück. Das ist alles sehr eingespielt mit der Zeit und geht manchmal ganz leicht. Und diese mühelose Linie, das ist eigentlich so sowas wie ein eigenes Ziel in dem Ganzen.
3: Und können Sie sagen, wie lange das ungefähr jeweils dauert, also an jedem Tag wie lange braucht ein
2: Blatt? Ja, das kommt darauf an, wo wir jetzt anfangen, diesen Anfang zu setzen. Also gestern gestern war es so, ich bin, ich bin früh ins Bett, also um eben den Tag früh beginnen zu können. Also eigentlich war das schon der Anfang. Dann, wenn ich aufstehe und dieses Werkzeug schärfe, das dauert eine Weile. Es kann sein, dass ich dann beim Werkzeug schärfen für den Gebrauch mir einen Stechbeitel oder, oder eine andere Klinge zur Hand nehme, die dann auch geschärft wird, nur nicht mehr für den Gebrauch, sondern da hat sich eine Tätigkeit verselbstständigt und ich schärfe und wenn dieses Werkzeug scharf ist, beginne ich von vorn, ähm, die Schärfe wegzunehmen über den gröbsten Schleifstein und beginne, beginne wieder diesen, diesen Ablauf vom Grobschliff zum Feinschliff zur Politur und bin plötzlich in dieser Nebengeschichte drin und, und widme ich dann wieder, wieder diesem Blatt. Aber um Ihre Frage jetzt dann doch konkret zu beantworten, also beim Zeichnen selbst, wenn ich diese erste Linie beginne und äh, dieses Blatt mit der letzten beende, das sind vielleicht anderthalb Stunden, würde ich sagen, höchstens.
3: Sie haben das jetzt gerade schon, schon beschrieben. Es scheint so in Ihrer Arbeit, das hat ja was mit Handwerk zu tun, etwas, was man mit der Hand tut und worin man dann mit der Zeit auch sehr sicher und gut wird. Und gleichzeitig scheint das Ergebnis ja für Sie nicht wichtig zu sein. Sie negieren sogar das Ergebnis. Also wenn Sie ein Messer geschliffen haben und das dann wieder wieder unscharf machen, dann ist es ja eigentlich eine Negation. Geht es Ihnen gar nicht um das
2: Ergebnis? Für mich ist es keine Negation. Also für mich kann es bedeuten, dass es ein Zugewinn ist, wenn die Länge der Klinge langsam abnimmt. Also durch das weniger wird eigentlich eine Qualität erreicht. Könnte man vielleicht auch so bezeichnen, dass ich in diesem Tun, das in der Reduzierung besteht, aber einen Raum um diese Schärfe entstehen lasse. Also Raum um, die, um diese Schärfe meint ähm, Raum des Nichtnutzens womöglich. Also es wird etwas üblicherweise getan für einen, für einen Gebrauch und ich mache etwas für einen Nichtgebrauch.
3: Sie haben eine andere Arbeit, die ich auch sehr interessant finde. Da haben Sie aus einem Blatt Papier so kleine Kreise herausgeschnitten und diese Kreise haben Sie erstmal gesammelt. Das sind dann einfach, ja, das sieht aus wie Konfetti. Und Sie haben es dann tatsächlich auch als Konfetti benutzt beim Rosenmontagszug in Mainz. Können Sie beschreiben, wie der Prozess war? Na,
2: äh, ja, das Ganze kommt daher, dass ich im Studium, also viele, viele Zeichnung gemacht habe, also Zeichnung war immer das Medium, das mir am, am Nasen lag und das verhinderte aber nicht, dass viele der einzelnen Blätter Versuche blieben, ich habe, ich habe Ergebnisse durchgestrichen, wieder neu angesetzt, also vieles sammelte sich in, in der Fachbühne und ich fragte mich, was ich mit dem Ding machen kann und, und ich habe mich dann dazu entschlossen, diese Blätter nicht, nicht wegzuschmeißen einfach in den Mülleimer, sondern nochmal ihnen zuzuwenden. Und zwar, indem ich Kreise reingeschnitten habe. Dadurch entfernt habe, was, was an Spuren und an äh, Schriftzeichen noch, ähm, noch zu sehen war. Löcher dicht an dicht, so dass eigentlich so ein, ein Lochblatt entstanden ist. Nebenbei aber auch eben diese gesammelten Kreise. Ich hatte da so ein, ein Glas voll gesammelt im Laufe, eines Jahres und mich dann entschlossen, einfach vor die Straße zu treten. Also mein Arbeitsraum damals in der Akademie war direkt in dieser Straße, wo der Rosenmontagsumzug begann. Und ich ging runter und habe das getan, was andere auf dem Umzug auch machen, nämlich Konfetti hochschmeißen. Nur war mein Konfetti eben ein anderes. Das wusste aber sonst niemand. Und dann bin ich wieder zurück in den Arbeitsraum. Mehr oder weniger sofort damit beschäftigt, neue Kreise in, in weißes Papier. Dann, dann weißes Papier. Schneiden. Und das nicht, also es ist dann eben nicht nur einmal passiert, sondern ich war insgesamt, also die Arbeit habe ich jetzt gerade mal ruhen lassen, aber ich war insgesamt, glaube ich, 20 Jahre lang auf verschiedensten Fassnachtsumzügen oder habe einmal die, die Konfettis auch reingefüllt in Wetterballon, die dann entlassen in Richtung Stratosphäre und irgendwo dort oben ist dann dieser Wetterballon zerplatzt, habe ich natürlich nicht gesehen und dann regneten diese Konfetti auf, auf dem Boden. <lacht>
3: Das ist ja, was Sie da machen über langen Zeitraum, ist ja, dass Sie schon im Grunde sich selber ein Handwerk erfinden, auch wenn es da jetzt keine Lehre und kein Meister und kein Gesellenstück gibt. Kann man vielleicht von einem zweckfreien Handwerk sprechen?
2: Ja, ich würde ich würd sagen, ich bin weder, weder Handwerker, manchmal fühle ich mich sogar am wohlsten zwischen diesen Zuschreibungen, Künstler zu sein oder Handwerker zu sein oder jemand zu sein, der sich dem Zweck zuwendet oder ein anderes Mal nicht dem Zweck. Dieses Dazwischen ist eigentlich mein, mein Aufenthaltsort.
1: Jürgen Krause. Bei ihm wird das selber machen zu einer kontemplativen Tätigkeit. Das Tun an sich steht im Zentrum. Weiter weg von industrieller Effizienz kann man sich dann eigentlich kaum noch bewegen. Ich würde jetzt gerne noch einmal zu Tokotronic und dem Song zurückkehren. Es gibt noch eine interessante Verbindung von Musik und Do-it-yourself. Musikalisch hat Tocotronic ja viel mit Punk zu tun, vor allem in der Frühzeit. Die Musik war roh und direkt. Auf Plattencovern wurden damals private Schnappschüsse veröffentlicht, teilweise sogar unscharfe. Die Punk-Ästhetik hatte immer viel mit Do-It-Yourself zu tun. In der Frühzeit tauchte dieser Begriff DIY auch immer auf im Kontext von Punk. Die Musik richtete sich ja unter anderem gegen die hochglanzproduzierten Alben des sogenannten Art- oder Proc-Rock. Bands wie Genesis, Yes oder Pink Floyd, denen es sehr wichtig war, dass ihre Musik auf Hi-Fi-Anlagen gut klang und dass sie professionell produziert war. Macht es nicht selbst ist bewusst punkig produziert, es ist jedenfalls nicht fein ziseliert. Indem Tokotronik mit eigenen Händen ihre Gitarren bearbeiten und ganz traditionell ein Stück Rockmusik abliefern, das aber das Selbermachen ablehnt, zeigen sie sich als große Ironika. Ich glaube, man nennt sowas einen performativen Selbstwiderspruch. Und das Selbermachen? Die Heimwerkerei der alten Bundesrepublik ist zwar Geschichte, aber das Selbermachen hat heute wieder einen extrem guten Ruf, gerade in diesen kulturellen städtischen Milieus. Wie viele Freunde haben mir schon Fotos von ihren Sauerteigbroten geschickt oder posten ihre selbstgestrickten Pullover auf Instagram? Ich habe Grafikdesigner erlebt, die aus ihrem Beruf ausgestiegen sind, um Tischler zu werden. Und das Selbstmalen von Kaffee gehört heute schon eigentlich überall dazu. Das ist alles prima und ich bin ja auch ein Teil davon. Aber es ist eben auch ein Wohlstandsphänomen und manchmal geht einem die beflissene Ernsthaftigkeit, mit der heute das Selbermachen propagiert und praktiziert wird, auch auf die Nerven. Dann spielt im Kopf das Lied von Torotronik. Was du auch machst, mach es nicht selbst. Das war die Folge 35 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Jürgen Krause für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Weitere Podcasts der Zeitstiftung sind Zwischenrufe und Urban Change. Wenn ihr mir Feedback oder Kritik oder Anregung oder irgendetwas anderes mitteilen möchtet, zukommen lassen möchtet, die E-Mail ist zeitgeister at zeit-stiftung.de. Ansonsten freue ich mich über Empfehlungen, Punkte und Weiterleiten in Social Media. Die nächste Folge der Zeitgeister kommt im Oktober. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
2: Zeitgeister. Der Podcast für Musik. Kulturgeschichte und Gegenwart.